0: 三周的家庭会议，我是 Cruz， 我是 Ray， 那我们来聊聊上周的大事吧
1: 。你上周有什么事吗
0: ？没有，我上周非常平安，没什么任何特别。
1: <笑>你怎么走到哪忘到哪、
0: 啊？<笑>没有就，就真的没什么特别的啊。阿、啊、尼，你有发生什么
1: ？我看你是全部都忘
0: 记了吧。哎、欸，我发现我好像真的有一点那个，哎、欸，那个叫什么啦
1: ？阿兹海默症啊？
0: 对对对对<笑>。我好像有一点那个症状哎，完全记不得，比如说昨天吃什么啊，晚餐吃什么啊，全部都忘了。嗯、而且现在想一些事情，要想很久才会想起来。阿、啊、年
1: ，我怎样？我没有这个问题啊。
0: <笑>你没有这個问题啊？好吧，好、啊，那你上礼拜有发生什么
1: 事啊？上礼拜我和
0: 我你不是去买衣服吗
1: ？哦，对，我跟我同事出去啊，然后我就。体验了我人生中的第一次算塔罗牌
0: 。塔罗牌哦
1: 。对啊，就我同事他常常去算
0: 。啊，有算出什么东西吗？没去算什么，因为他算不是有很多种主题嘛，比如说什么事业啊、爱情啊
1: 。哦，对，就是因为他最近工作不太顺利啊。你
0: 说你说你还是你同事？我同事啊，哦、事他
1: 工作不太顺利，然后他就想说他要去算塔罗牌，然后问我要不要一起去这样子啊。嗯，
0: 所以所以们就一起去了。
1: 对啊，我就想说，我没去过啊，蛮好玩的，去去去看看是怎样。哎呀、啊，然后我们就到那个算塔罗牌的地方，然后他就我们就挑了一间进去啊，嗯
0: ，
1: 然后他就先算嘛
0: 。有点问号几件事情，他那边除了塔罗牌还有其他的吗？又不是还是什么什么,什么紫微星斗还是什么？
1: 好像有哎、欸，反正可是那边大部分都是塔罗牌啦
0: 。大部分是塔罗牌，那你们怎么？就是，我、哦、就决定要去这家算了
1: ，因为他那边就很多间嘛，他就是一层楼，然后里面很多间小小间的，像工作室这样子啊，啊、
0: uh -huh.
1: ，然后我们就挑了一间我们看起来最顺眼的
0: ，哦，所以他不是摆摊，不是不是摊
1: 贩，他是一间一间的，反
0: 正就是有一个比较私人的空间这样子
1: ，对啊，然后我们进去之后，
0: 啊，那个什么，你先讲一下那个算命算命的那个老师，那個、应该叫老师吧。嗯，算命师，他他大概长得什么样子？因为我因为我个人没算过了，所以我蛮好奇的
1: 。他就是一个年纪大概可能比我妈还大哎、欸，就是50岁到60岁之间的一个太太
0: 。嗯，一个阿姨哦、喔
1: 。对啊，然后他
0: 、啊、看起来是有质感的吗？还是你进去，你进去的感觉是嗯，这个老师算的我可能会相信哦、喔？还是一进去，嗯，这个我这个我应该没办法相信。是欸、还好
1: 哎、欸，他他虽然看起来不是那种什么很很有质感那种的人啦、啊，嗯啊，但是他就是看起来蛮正常的，然后应该也不是那种感觉不像什么神棍什么的那种感觉啊。<笑>我不会讲他的样子哎、欸啊，就蛮正常的一个正常人
0: 。好、啊，那你大概讲一下他那个算命的一个一个流程
1: 。他就是一个小小的空间呐、啊，然后门是玻璃的，然后有那个门帘。就是挂一些那种亮晶晶的水晶，还是什么那种珠珠的那种门帘、啊啊啊啊啊、然后一就有一个桌子啊，然后桌子的么就是四三边都是沙发，然后老师坐在其中一最里面的那一边、嗯。然后桌上有铺那个桌巾，应该就是绒绒毛的那个桌巾啊。然后上面就是有塔罗牌啊，那塔罗牌比扑克牌更大张
0: 。OK， 反正整个房间就是看起来是有布置过的
1: 。对啊，对啊。
0: 好，然后一进去后你就坐坐下來了吗
1: ？对，然后那个老师就问问我同事说：“你今天想问什么？”嗯，然后我同事就说：“我,我想问工作。”然后老师就说：“你的工作有什么问题吗？”然后我同事就说：“呃，就是事情很多啊，然后很烦啊，然后是不是觉得自己是不是不适合这份工作？然后想要明年换工作。”这样子，老师就叫他把他手上的那个手链，因为他有戴那种类似像佛珠那种水晶的珠珠的那个手链，嗯，然后老师就叫他把手链拿下来，然后就在上面喷了一种不知道什么水啦，然后就说你怎么用心感觉一下你的手链的感觉啊？哎、欸，这这一段我有我有点听不懂啊
0: ，怎么那么玄学、啊
1: ？对对对对，然后后来他就叫他把手放在那个塔罗牌上面。
0: 他头还是一叠，是一叠，所以他是一叠的，然后叫他把手放在那一叠上面
1: 。对，然后他就说：“哦，感觉出来你很生气，很不爽这份工作，很讨厌这份工作，这样
0: 。嗯”
1: 嗯哼，嘿，然后，然后他就把牌就是往旁边这样拉了一条线啊，就是等于那个牌铺了一个弯弯的
0: 一个弧状，一个弧
1: 状，然后。嗯他就说：“那你现在抽一张牌，这张牌代表的是你现在的工作的状况。”然后他就抽了一张，然后他就掀开，然后那个老师看到那张牌的时候，他就说：“
0: 哎、欸，天，你大概描述一下他那张牌的，那个 UI， <笑>那张牌的那个画风跟里面的内容，你觉得你先不要听老师讲什么你先你先大概描述一下，就是你看到那张牌的时候的那个感觉。”
1: 我你说它长什么样子，是不是？其实我有点忘记了，但那些牌就是彩色的，然后上面就是有一些好像是墙壁呀、啊，然后一些几何图形。其实我我有点忘记了、欸
0: 。你忘记啊你？你它它里面会有一些，比如说人啊，还有什么动物啊、花草啊之类的
1: 。他抽的第一张好像没有人，然后好像是一支箭还是什么的吧
0: ？一支箭哦
1: 。对啊，我不太记得了。然后后来老师。看到这张牌之后啊，老师就说：“哦，你现在的工作就是你自己一直做了很多事，你自己埋头苦干，然后但是你你的做的结果不被认可
0: 。”嗯哼，那在老师讲这句话之前，他应该都没有问过有关于工作的状况吗
1: ？对，他没有问诶、欸。OK， 他也没有问说我们是什么职业，然后。然后他就说，他交代下去的事情，他交代的对象就是没有要听他的方法，嗯哼，都要自己的方法做
0: 。那你觉得准吗
1: ？到这边我觉得还蛮准的
0: ，就是现实的状况跟这个老师讲的内容是相吻合的
1: 。对。然后他就再让他抽一张牌，这张牌代表的是现在这个状况要怎么解决
0: 。嗯哼，所以第一张牌是当前工作的状况，第二张是该怎么解决
1: 。嗯、对，然后。翻开之后，那个老师看到他就说：“哦，你就是你不用告诉别人你是用什么方法，你不用解释给别人听说你是用什么方法，或是你怎么做这件事情，因为别人要的只是结果，所以你只要结果做对就好了，你不用一直去解释你是怎么做的。
0: ”那他在现实状况还有一直解释吗？你的同事
1: ？其实我也不知道、欸，因为我们不是同一个部门，但是有时候依照他跟我的说法，他会。说他有跟可能他的上级讲说，他因为怎么样怎么样，所以他是这样做的，这样做的，所以应该也是有啦
0: 。所以到第二章为止是都相吻合的。对 ，OK
1: 。然后在第二章的部分，他就有说，有可能你的方法是你把东西分在很多很多项次，然后你要的时候你就从这些项次里面去挑出来。可是别人就会觉得说，你就全部放在一起，再去那个地方挑就好啦。这样啊，反正他就举个例这样，嗯
0: 哼
1: ，然后他最后就叫他再抽一张牌，然后这张牌就是要看说他明年换工作好不好
0: ，一个对未来的期许这样。
1: 对，然后他看他看到最后一张牌的时候，他就说：“哎、欸，你这个明年换工作看起来也不太好哎、
0: 欸。<笑>”那你记得他这张牌抽出来的那个画风是什么吗
1: ？其实我有点忘记了，我现在想不起来了。嗯
0: 、然
1: 后。他就说，如果因为你现在在这间公司做事的模式
0: ，嗯哼
1: ，你在拿到你的新工作，就是你如果换了工作，你还是会得到一样的结果。然后他后面就举个例啊，他就讲说，假设说你现在在这间公司，然后你可能有被刁难，你可能会对别人的刁难做出一些应对，然后你把这个应对的模式。拿到下一个新的工作，然后可能新的工作的人，他他其实没有要刁难你，但是他的骑手是跟你现在这个旧公司的刁难你的人的骑手是是一样的，你就先入为主觉得应该就是像以前这样，那你又拿了一样的应对模式去对你新公司的人，就到最后你的状态会跟你现在这间公司的状态是差不多的
0: 哦。所以这个老师听起来他的建议就是，你要先改变自己的工作的模式，这样子换工作才会有意义，是是这样吗？对，应该就是。<笑><笑>那你觉得他这样算起来结果是准吗
1: ？还是我先讲我的，因为我后来我也有算啊
0: 。好，你讲你的
1: 。他就讲完他的了，然后我就坐下来，我就说我也我也想算算看。然后他、欸、他就嗯
0: ，这样子这样子的话是，他要收两次钱还是收一次钱
1: ？他那个是十五分钟四百块啊。
0: 所以就是十五分钟诶，没有没有，但是
1: 个人算个人的。所
0: 以你们这样是付四百块还是八百块？
1: 就是、我们是付八百块啊，因为他一个人最低就是要十五分钟啊。哦哦哦。我同事在算的时候，他就是算到十五分钟结束，所以他就付了四百块这样子啊。然后就轮到我了，他就一样问我说：“你想算什么吗？」然后我就说：“我一样就是想要算工作。”然后他就问我说：“那你工作有什么问题吗？”嗯。然后我就说：“我就是我觉得压力很大，然后很紧张。”嗯。然后因为这些压力很大跟很紧张，都会造成我健康上的影响。觉得其实我就一直在便秘，<笑>对，我还是可能压力很大，我肠胃就会不太好、uh -huh. 我就得肠燥症啊。<笑>然后他就说：“哦，那你这样你不适合算塔罗牌
0: ，套出原因吗
1: ？”哎，我就是有,有点傻眼啊。啊，他就说你这样子不适合算塔罗牌，你应该要。做一个心灵疗程
0: ，就可能去找心理医生之类的。
1: 不是，他是说他要帮我做心灵疗程
0: 。哦，他帮你做心灵，对，他要
1: 帮我做心灵疗程。我就我就说，哦，好，好。<笑>然后他就说，那你为什么压力很大、很紧张？你是因为怕你做错事情吗？我就说，对，因为我事情很多嘛。然后因为我们公司就是最近有一些问题啊，然后导致我工作量就倍增，然后所以我就会一直在赶时间，然后一直赶，我又怕做错，我就神经很紧张这样子。然后我就说对啊，然后他就说那你你如果做错事会怎么样？我就说就会被白眼啊，就会被不好的态度对待啊。然那他就说被白眼会怎么样吗？然后我就说因为我没有办法接受那个被白眼的那个情境，嗯、我觉得那个状况很囧啊、
0: 嗯，我就
1: 没办法接受那样的状况，会影响我的心情。这样，然后他就说那白眼你的人是你的主管吗？我说对啊。然后他就说：“那他们都不会做错吗
0: ？”哎、欸，对啊，他们都不会做错吗
1: ？我就说也会。然后他就说：“那他们为什么要白眼你？他们做的错有比你少吗？”嗯。然后我就说：“呃，好，好像也没有。<笑>”然后他就说：“那他们不是更应该被白眼吗？因为他都已经升为是你的主管了，然后他要管理你，你可以做错十件事的话，他也只能做错五件事。嗯哼。那下次如果他白眼你的时候，你也可以笑着回他说。”艾、啊、你也会错啊。
0: <笑> OK， 所以到现在你都还没有抽任何一张塔罗牌
1: 。对，因为他就说他要帮我做心灵疗程啊，他就不让我抽啊。然后后来他就开始教我一些要怎么样让心情不要那么紧张的方法，就是怎么深呼吸之类的。<笑>然后我就跟他深呼吸，深呼吸五分钟吧
0: 。是<笑>是你有学会了雷兹呼吸吗？啊，对啊，就是
1: 学会了雷兹呼吸吧。<笑>然后。我就问他说：“所以你的意思是说我这个压力很大是个性造成的？我换工作也没用，就是也不会比较好。”嗯，他就说：“对啊，因为这个是你个性的问题。你的个性就是你不会放过你自己，你会一直想把事情做好，但是你越紧张的情况下，你越有可能越会做错事情，这样子。”然后就造成恶性循环。对，然后他就说，就算你现在换到一个就是比现在压力更低的工作，哎、啊，但是你的心态是一样的啊，你依然会想要把事情做好，你依然还是会紧张，你依然还会觉得压力大、啊。嗯
0: 哼，所
1: 以换工作也不不见得就没有这个问题，因为你不可能说，因为你换了工作，你就觉得哦，那我随便啊，我就做个六十分及格就好了，你也不会这样。那我是想什你也,也对
0: 那。那你到什么时候才开始抽塔罗
1: 对啊，然后我,我就跟他讲说，嗯，可是我还是想要抽一下塔罗牌看看这样子。嗯，他就说好啊，不然来看一，因为我之我就有讲说我被白眼，然我没办法接受那个，对。然后他就说，那你抽一张牌来看看你在别人的眼中是怎样的人，就是有点像是你的人际关系啦。然后我就抽一张牌，他就说，哎，你在公司的人际关系不错啊。你在大家的眼中，你就是一个很有弹性的人。可能跟你开玩笑，你也可以啊，你也可以接受。然后跟你认真的时候，你也能认真这样子。嗯，弹性很大啊，不会觉得你是一个有问题的人这样。然后他又再让我抽一张牌說，说如果你要继续在这间公司做下去的话，你要注意什么事？嗯
0: 哼
1: 。然后我就抽一张牌，可是我很记得我抽的那个第一张牌的那个样子啊，就是一张全黑，然后中间有一个三角形，然后那个三角形是彩色的
0: 。OK， 然
1: 后。我就抽了第二张牌，然后第二张牌是有点类似很多那种麻花的那种图案啊
0: ，麻花卷的那种图案。
1: 对，然后
0: 啊是什么颜色的麻花卷
1: ？就是那个麻绳的那种颜色，然后中间就是一个菱形、菱形、菱形的麻绳，然后旁边也是白的。然后他就说这一张就是说你不用去在意别人的逻辑跟你一不一样，你也不用一定要逼迫自己去用别人的逻辑做事，然后你也不用去跟别人解释你的逻辑是怎样。因为那个人就听不懂，然后他就说，有可能别人的逻辑顺序是一二三，但是你的逻辑顺序是一三二，但是其实你你们做出来都是对的答案，都是对的结果，就像是你的主管可能会要求你说，哦，你你就先这样做啊，你就这样做啊，可是你心里会想说，不对啊，我们应该是要先看什么什么什么，然后这样子做事才会比较快，比较有效率。可是你去解释给你的主管听，下他就听不懂这样子。
0: 这就,就是不用跟别人解释你工作的模式
1: ，对，就是那个逻辑顺序啊。嗯
0: ，那你觉得到这边有准吗
1: ？你觉得嘞
0: ？我觉得，
1: 一你在看我这个人，你觉得有
0: 准吗？我觉得应该有百分之七十吧，剩下百分之三十可能就是他就是顺着你们的话讲这样。但你同事我就不确定但我觉得你的应该有百分之七十八准。所以你也觉得我就是这样的人，算是吧？
1: 这样子这样讲会不会有点有点虚伪呢？我觉得好像讲的好像一副自己很棒这样，<笑>欸、好,好像智障哦、喔。哎、欸，不过我不知道这个塔罗牌到底是不是有那种神力啊，就是有没有那种效果？
0: 嗯
1: ，或者是根本就是那个老师他伪猴兰啊。但我觉得，我觉得这塔罗牌这件事情比较厉害的地方，就是这个老师他很会看人呢、欸
0: 。如果这个塔罗牌就是假，的，是假的，好了。那至少这个老师也要，就是他一看到你们两个，大家知道哦，这个是什么样的一个人？这样可能是某种社会观察家吧。对啊，因
1: 为他在他没有过问说很多细节，然后他就要在很很短的时间内马上猜出，嗯、哦，你这个人大概是怎样，然后他就马上讲一些你需要听的话给你听。嗯哼，我觉得这个很厉害啊
0: 。那你下次还会想再去算算看吗
1: ？就是如果我很无聊的话，我就会去吧。哦，因为我不相信这种东西啊。我只是觉得有趣，然后我去听一看不同领域的人讲出什么样的话，这样子啊。嗯
0: 哼，就是抱持一个科普的态度去算的
1: 。對,对对，我就想去体验一下这样子啊。我是觉得很厉害啊，因为他可以在短时间内，他可以编出一套
0: 你想听的话這樣，而
1: 且他就是说话很流畅啊，不会说在那边嗯啊想这样子，就很流畅的就把这些话都讲出来这样子。而且我觉得像很多不不相信算命、算塔罗牌这种东西的人啊。他们就觉得哦，干嘛去算啊？要浪费钱，然后、欸、就是我，就是我，嘿嘿對就是、我做一些没用的事，浪费时间这样。可是我觉得这也不是说完全没有帮助啊。
0: 对啊，就是找个你不认识的人聊一聊，
1: 嗨，聊聊天啊。然后因为他不认识你嘛，所以他讲什么话他不会都往好的地方讲给你听
0: 。对，然后也不用顾虑什么你是朋友或什么之类的。
1: 对啊，因为你今天假设你心中有一点疑问，你去问你的朋友，可是你的朋友可能不会讲的那么。不会讲难听话啦、啊，就是都会讲好的地方给你听啊。可是这个老师他就会给你一些建议，但我觉得他给的这些建议虽然不一定是你现在的状况啦，不一定准，但是他给的建议在道德或者是你的人生路上，哎，他都是一个不错的建议啊
0: 。至少都是有用的
1: 。对啊，就是有他的道理存在，这样子还不错啊。啊，如果大家有想要去算塔罗牌、找个人聊聊天啊，问问人生的意见，你可以去那个鼎好名店城。就是那东区的那个顶好名店城二楼，<笑>就随便找一间美人的进去就好了。然后那个价格都是什么十五分钟四百啊，三十分钟七百，就不会很贵啦。对啊，然后我去的那一间，他也不会强迫推销一些什么东西啊，也不会叫你买什么
0: 。就问问完就出来。对啊
1: ，就问完就谢谢谢谢，然后就就走了这样子啊，挺不错的啊。是一个有趣的体验啊！但我那个朋友，因为我们那天是打算说就是去吃个饭，然后算完塔罗牌，我们就要去东区逛街，就买一些衣服啊。嗯哼，你为什么没有反应？你累了、喔
0: ？没有。
1: 然后，因为自从那个塔罗牌老师跟他讲说他换工作也不太好做，他整个人就是有点失落，<笑>所以去逛街的时候也一直安慰他啦。啊、然后我们去。因为上礼拜不是就周年庆刚开始吗？我们就是为了那个周年庆啊，要去收购周年庆啊、嗯。然后那人真的太多，实在是太多了。然后我们就硬要挤进去。然后首先它一楼不是就是那个彩妆、嗯美妆的楼层啊，哇，超多人的。我看那些人在买东西，好像都不用钱一样哎、
0: 欸。那、啊、你们最后成功挤进去吗
1: ？没、那个，我们是有挤进去，那但是很难挤啊，寸步难行啊
0: 。那应该也没办法试用吧？
1: 我觉得那柜姐应该也不太想理人了吧，就是除非你是真的很大咖，要要买很多，或是你是会员还是什么，我不知道啊，那是我自己想的啊。因为人太多，所以我也没有想要去彩妆柜上看什么东西。可是我经过彩妆柜的时候，我就他们那柜上都一叠一叠的那个赠品啊、小样啊，就是哦，好像不用钱一样这样子啊。然后我就挤挤挤挤到一楼，一挤到那个 B 1啊，然后。到那个 B 1， 因为 B 1就是会有卖女装女鞋啊，然后我们就是想要去买一些冬天衣服这样子。嗯。结果好不容易挤到 B 1之后，我就觉得我,我肚子好痛。哦、我我想大便。<笑>然后人又很多，然后就是那个衣服贵，就是你因为我这个人买东西就很撩摸啊，我就想要试穿啊、嗯。然后我就是因为我身材不好啊，我就想要。四川道真的看起来很,很合我身材，我才想要买，所以那个很冷、很多的状况，我好像没有办法完成我的心愿啊。
0: 对啊，因为它的试衣间有限嘛，人又那么多，我觉得你要挤进去很浪费时间
1: 。对啊，然后后来我们就我们就转移阵地了，我们就想说，那我们就走那个地下街，然后到那个东区后面那边不是有一些很多那个服饰店小店嘛？那个东区商圈那边啊。嗯，后来我们就我们就走到外面去之后。就挑啊，因为我们就是
0: 、啊、那小店人不多吗
1: ？小店人也蛮多，可是都是那种偏年轻的店，人会比较多哦。那、oh. 因为我们两个就是年纪蛮大，<笑>我们也不太适合穿那种什么辣妹装之类的，或是那种太可爱的帽 T 啊那些东西，都上班不适合穿啊。就你上班如果穿帽 T 或什么，我不知道我们公司是这种文化、啊，大家都穿的比较像上班族，呵呵叫较女装啊。然后我们就挑来挑去，就好不容易挑到一间店，然后那间店衣服风格蛮适合我们的，我们就进去也没人。然后我们进去的时候，那个店员也不太想鸟我们，他就一直在他的柜台抓他自己的事。然後正常、啊。对，这样为什么这样很正常？不是通常如果店里没人，只要有一组人进去。店员都会赶快凑过来，一直推销哪一件好这样子。
0: 因为我觉得你们兩個看起来就是，我觉得啦，那个店员可能
1: 就<笑>觉得我们买不起嘛
0: 。一眼、就是、<笑>就是，嗯，这两个不会买了，青菜
1: 会吗？我看起来会是像这样子吗？
0: 哎、欸，可是如果是我的话，我反而希望他就坐在他那里，不要来烦我，让我安静。啊、呃
1: ，对,对啦，我也是，因为我是一个承受不了别人推销的人。如果你今天服务态度很好啊。然后一直跟我说哪一件好啊，然后很耐心的陪我试穿什么，就算那个衣服我不太喜欢，我可能还是会买，因为我会不忍心拒绝一个认真工作的店员这样子
0: 。好，然后嘞
1: ，然后我就开始挑啊，我就挑到一件我觉得哎、欸、不错啊，蛮好看。然后那個店员说就让我可以让我去试穿，我就进去要试穿啊。结果我进去之后，我就把我自己原本穿的衣服脱掉嘛
0: 。然后你就不会搭便再试一件吧？ Oh.
1: 我没我那时候我已经大好了， oh. Oh. 我已经去厕所解决这个问题了啦。<笑>然后你很烦哎、欸，然后我就要试穿那件衣服啊，他们店里的那一件，我就套到身上。结果我就要从头套下去嘛，然后我一把那个衣服拉开，然后要套到我头上的时候，我就闻到一股狐臭的味道
0: 。就是
1: 他那件衣服可能我不知道他在他可能在那边挂多久，或是前一个人试穿的人是一个怎么样的人。他的衣服整个散发出一种狐臭味，就是很明显。我一套上，我马上闻到了
0: 。那很恶，我
1: 就很尴尬，因为我觉得那件衣服挺好看的。我我是真的想要看它穿起来是怎样
0: 。哦，
1: 对，然后但是它又很臭。然后我就想说，如果我穿下去了，然后我现在要走到外面去照镜子，那个店员就会靠过来，就是觉得就是可能帮你拉拉衣服，调整一下你的袋子或什么的，然后他就会闻到啊。
0: 然后他就以为是你的是，他就会
1: 我以为是我是是我有狐臭这样子，我就觉得敢靠
0: 、啊。哎<笑>、啊，你知道怎么解？就
1: 没有结果，我还是就是有穿下去，然后我就一样到外面照镜子这样。对啊，然后是觉得不错啦，然后后来就有要买啊，但我以为那个店员就是会去拿一件新的给我，结果他就说那一件没有新的，所以我就把那一件有狐臭的衣服带回来
0: 。然<笑>后、欸、我想说，嗯。你穿新衣服都会直接放衣柜啊？怎么这？就是因为我
1: 是一个舍不得洗洗新衣服的人啦。因为你洗过它的那个整个，可能就不会那么挺啊。喂，好像嗯，就那天回来，我就一直在那边跟你吵，说我那帮我找洗衣袋出来，我要先洗衣服这样子
0: 。嗯，<笑>因为有狐臭，然后
1: 那个衣服有狐臭
0: 。我还好啦，我以为你我以为你是直接把人家衣服撑撑爆了之类的。不能不能这样讲了。你
1: 觉得呢？<笑>然、啊、后因为那天我去东区那边，就是只有女装比较多嘛，然后所以我就没有买你们两个的、啊。然后后来我回来之后，我就想说不行，这样你们两个也是要买一些冬天的衣服，然后我就回来用那个划那个购物网站，想要帮你们两个买一点衣服啊。啊。然后我就先看了一些男生衣服，我就问你说：“哎、欸，你要不要买几件上衣或是裤子？”我不要、啊。对，然后你就跟我说不要啊。
0: 对我不要，我不需要
1: 。可能你就需要啊。
0: 不不用啊
1: ，因为你的衣服你就是会固定穿那几件啊，然后衣服就会旧啊
0: 啊旧旧会怎么样？反正只是穿去上班而已啊
1: 。可是如果你你穿太破烂，人家就会觉得你有种邋里邋遢的感觉啊。
0: 不呵呵不会好不好？而且我们工作的时候不是应该讲究效率吗？嗯，啊，你保持效率的最好的方式就是让你工作的时候最舒服嘛。那最舒服就是你要穿你最适合你的衣服啊！那通常那种破烂的衣服，就会代表它很舒服，所以你才会常穿嘛
1: 。对啊，可以买一件一模一样，但是是新的啊，就是你穿起来就不会那么破烂啊，<笑>但是一样的衣服啊
0: 。那好好了，你说也有道理啊，但我就不需要啊
1: 。你那个不需要到底是什么啊？到底是你觉得穿破烂没啥，我不要浪费钱买新的，还是？你不想参与我那个前面买衣服啊，要,要挑尺寸什么的，颜色什么的那些过程。
0: 我觉得两个都有，<笑>我不想花钱买新衣服，我也不想参与挑尺寸跟挑颜色
1: 。可是你那个不想花钱买新衣服也很怪啊，因为那衣服我没多少钱，
0: 也不是，反正買,買,买也很可观呢、欸。对
1: ，没有，又又不是说要买个什么四五十件这
0: 么多，
1: 就可能就买个一两件这样子啊，替换这样子啊。啊，
0: 反正最后你还是帮我买了嘛
1: 。对啊，因为你那边说不要不要，让我觉得很烦，结果我还是买了。<笑>
0: 所以就直接忽略我的尺寸跟颜色。哎、啊，你不
1: 是也穿的很开心吗
0: 、嗯欸？也是啦，反正我对衣服反正也不怎么挑啊
1: 。这我觉得你们男生这种毛病很奇怪，不、就是有有没有人的老公跟我一样的，就是不喜欢买衣服，然后就是每次出去都穿的旧旧的，然后可能衣服有毛球或者洗到褪色，然后还在那边穿出去这样子
0: 。我觉得应该各占一半，就是有一半的男生很喜欢买衣服，有一半的男生不喜欢买衣服。
1: 可是我没有遇过那种很爱自己去买衣服的人，就是每个月会固定自装的男生。然后因为这件事情，我也有去问过公司的男同事啊，嗯、我不是特别去问啦，就是聊天的时候问的人，我就说：“哎、欸，你会自己去买衣服吗？”哎啊，啊那个男同事他是单身，然后他就说不会。我就说：“<笑>对嘛？为什么？你是不需要买新衣服吗？还是你就不想要经历那个买衣服的过程
0: ？”那、啊、他会答什么
1: ？然后他就说。对他就是讨厌那个买衣服的过程，所以他都叫他妹去帮他买。
0: <笑>那他有一个好妹妹
1: 。对啊，我觉得这是到底什么毛病啊，好烦哦！可是你们男生都不会想过说，如果你们穿的旧衣服就破烂衣服，会造成什么事情啊
0: ？会会造成什
1: 么？就是你今天如果说你只是真的普通上班，你穿的旧衣服，你觉得没关系，因为你就是去上班而已。可是你会有一些场合是你不能穿破烂衣服，但是因为你不买，所以你这些场合你就变成没有新衣服穿，然后你就还是要穿那些破烂的衣服去啊。然后那些场合可能你的朋友或是亲戚就会觉得哦，你穿这样子啊，是不是家里没顾好？<笑>而且就会有一种婆婆啊，婆婆，对我我先说不是我婆婆，我,我婆婆应该不会管这种事
0: ，啊不会啊，她连我都不管。<笑>
1: 是有一种婆婆，就是她看到自己儿子过得不好，她就觉得哦，一定是媳妇的错
0: 。你是说，她因为看到儿子穿的破破烂烂的，但是这个破破烂烂的原因是因为她不想买新衣服，然后导致这个婆婆以为她的儿子过得不好，然后就怪媳妇说她的媳妇没有顾好她这样。对 ，OK， 然后呢
1: ，就是婆婆看到自己儿子真的穿的破破烂烂的，然后就会觉得说，哦，那個、媳妇都不会。不会照顾老公啊，不会帮老公买,买衣服啊，不会顾他的穿着啊，或者是他的儿子突然变得很胖，<笑>然后他就觉得哦，一定是这个媳妇不会照顾家里啊，不会让吃的。食食物对，就让他吃的不好啊，然后不会去运动啊，然后或者是反过来，他儿子变得很
0: 瘦
1: ，嗯、媳妇虐待我儿子啊
0: ，好，我妈,我妈不会这
1: 样，我我是说别人的婆婆，我没有在说我的婆婆，你不要一直在那边乱倒、乱导风向哦。然后会有一种婆婆看到自己的儿子在做家事啊，就觉得媳妇什么顶端啊，我来做出来看亏啦。嗯
0: 哼
1: ，然后好啊，好先做啦，过来叹气，过来做冷亏啊，就辛苦的啦，就唔甘咩啦。OK。嘿，可是她看到的可能就是只是当下、啊，可能媳妇已经做了很多家事了，就她就看到她儿子做一件家事，她就觉得啊，媳妇什么家事都不做啦，这样，<笑>然后就是会去讲那种。这样算霸凌了吧？会去讲那种伤害媳妇的话、
0: 啊，你说就是言
1: 对啊，就是把事情夸张化，然后就想要让媳妇的名声传出去不好听啊之类的
0: 。应该很少会有这种婆婆吧
1: ？很多啊，好不好？真的吗？对啊，而且之前不是有一个新闻吗？这几天又有更新了，就是那个我的婆婆杀了我的那个新闻
0: 。这个新闻我有看到
1: ，哎、欸，他就是在讲说。有一个婆婆就对她媳妇语言暴力啊，
0: uh -huh.
1: 然后冷暴力啊，就精神虐待，然后到那个媳妇受不了了，嗯，结果那个媳妇在那个楼梯间还是什么的上吊自杀，啊，真的过世了，嗯，啊，这件事情就造成社会上轰动啊
0: 。我记得这一篇报道，除了婆婆言语霸凌之外，还有另外一个很重要的。重点是，好像在这个媳妇死候，不是娘家跟这个就是夫家这边的关系也是很奇怪嘛、
1: 嗯。就是这就是婆婆她在对媳妇做这些事情的之候，她不知道媳妇承受了什么伤害啊。这个媳妇也没有反击，她没有说出来，她就默默承受。到她自己受不了的时候，她选择做啥事啊。婆婆跟老公看到事情就已经造成这样，他们不敢面对啊。嗯哼。Hey, 他们就逃避了心理吧，他们就没有在第一时间通知娘家，就是媳妇的家人，因为这个媳妇就是在她决定要离开这个世界之前，她就有在社群网站上面就是写了一篇类似像跟大家告别的文章啊。哦，有
0: 有有，新闻上也就是蛮负面的一篇、hey, hey, hey, ，对对
1: ，然后还是好像是某个亲戚看到，然后告诉了这个媳妇的爸爸，然后这个。媳妇的娘家人才开始去问夫家人说：“哎、欸，我女儿现在是怎么样啊？”嗯，结果就才得知说她女儿就是已经走了。他们赶到殡仪馆去看她的时候，就会想要看一下她生前到底还有留下什么，到底是什么事情造成她做这样的事。那这个婆家就是逃避的心态，她不，我也不晓是不是是是什么心态啦。她就是禁止夫家就是。拿走媳妇的遗物，然后夫家就要呃、欸、娘家啊，我刚刚一直讲错哎，娘家就要求说要呃看自己女儿的手机啊，结果这个婆家居然就说，如果你要拿走手机的话，你就必须要立一个借据、嗯，就是要签一个借据，然后几天内要归还。
0: 好像夸张欸，这样听起来就是这个婆家没有把这个媳妇当成，呃话怎么讲欸。就是你要把他当成一个人在看
1: ，对啊，就好像你嫁来我家，你就是我家的所有物，然后我要你怎样就怎样啊。然后我不知道这个媳妇她生前到底是遭受了多大多严重的虐待，她居然就选择结束自己的生命。我觉得看到这个新闻，我好痛苦哦，实在是啊，你为什么不反击？你为什么不做一些？保护自己的事情，为什么要去做这种傻事
0: ？那、啊、她都没有跟她老公反映
1: 。有哎、欸，她就是因为自己这,幾這昨天吧，又有一个新的新闻，就说她爸爸就是这个媳妇的爸爸、啊，要求说要查明真相啊。然后他们当初在看手机的时候，就有看到一些，就看到一段，就是媳妇跟老公的对话。然后她就是有跟老公讲说：“哦，你妈妈怎样怎样。”然后这老公是回她说：“我回去会处理。” OK， 我回去处理还是什么的，反正也不是说完全就不理，或者是完全就是
0: 放着不管这样
1: ，或者是就是骂自己的老婆也没有啦。但我也不知道，因为可能他回去就是处理不了啊，就是那个婆婆可能是一个非常强势的人呐、啊。嗯
0: 哼
1: ，然后我就有在幻想说，如果是我有婆媳问题，对啊，我会怎么解决
0: ？你会怎么解决？我就
1: 先假设我会被婆婆骂的事好了，可能就是不做家事。然后衣服堆很多天才洗
0: <笑>，你这个天一定会被骂
1: <笑>嘿嘿嘿。然后我就我就在想，如果我的婆婆骂我说：“哎、欸，你怎么你那衣服要每天洗呀、啊？或者是你煮饭不要煮那么咸呐、啊？或者是你带小孩怎么样怎么样？你要怎么样怎么样带小孩啊？”嗯，啊，我应该就会顺着她意说：“好，好好好，我下次会怎么样怎么样带小孩？我会每天洗衣服。”然后那个碗啊，我洗好就会放到哪个柜子，好，我就跟他说都好都好，你说什么都好这样啊，然后我就不做
0: ，因你你这样不是害到我吗？嘿
1: ，我我就不做啊啊，我就照我自己的 tempo 做事啊。o、okay. 然后他他就会继续骂嘛，第一次我没做，他第继续骂啊，我要一样跟他说好啊，我一样不做，然后最后婆婆会怎样
0: ？她就跑来找我
1: ，她她就会去跟老公讲嘛、嗯，就会去跟他儿子说嘛。哎、欸，无阿嬷啊，我要洗衫啊，洗衫你打公洗啊，啊，老公会会怎么样？就会有两种做法嘛，一种他就是会在他那一关，他就把婆婆的问题挡住了，嗯，他就会去解释说他为什么他老婆怎样怎样怎样，这、就是好老公代表啊，比较没作为的老公，他就会去叫自己的老婆说，哎、欸，我妈说你那衣服要每天洗啊，啊，你那个碗洗完要放在那哪一个柜子啊？然后我就会说，那、啊、没有啊，啊我就我,我想洗啊，可是我就顾小孩，我没有时间洗啊，我就今天弄了小孩的什么事啊，然后又,又去什么什么什么事啊，我就反正我就会把我没办法每天洗衣服的事的原因告诉他，嘿，然后但是我最后我就会讲说，好了，我尽量啦、啊，我会尽量每天洗衣服啊，那个碗洗好，我也会尽量就是放到那哪一个柜子啊，或者是我就会尽量每天洗地板啊，我我会尽量找时间做，我不会跟他硬碰硬，嗯哼。我不会说啊，你不会看我每天在洗衣服那样怎样哦？这样,、喔、這樣吵然后就会吵起来嘛。那、啊、我就跟他说好啊，那、啊、然后我觉得还是不做，我觉得还是一样照我自己的 tempo 做事。我就是喜欢三天洗一次衣服，或者一个礼拜再洗一次。啊，这样子拖下去会有什么
0: 结果？婆婆应该受不了吧
1: ？啊，但是我说的这个前提是在于说，就是我跟我老公，我们是互相爱对方，我们没有要，我们没有打算要离婚，我们是目标是维持这段婚姻。的情况下的做法。那如果我老公跟我一样，他想要维持这段婚姻，他没有什么要离婚的打算，那他最差他也会选择没作为而已啊，对吗？嗯，他没有想要离婚啊，所以他最终的选择，他可能觉得这件事很烦，他谁也不想
0: 管。我觉得我应该会是这一种。嘿
1: ，哎、啊，如果是这样的话，那谁哪里有办法？没人哪里有办法、啊、你就是做自己啊，对吗？嗯，那当然啦、啊。如果说哎，老公觉得真的。这些事情是大问题的话，他为了这些事情跟你离婚，那你就离呀
0: 、啊。啊，可能有很多原因导致他没有办法离婚之类的，而且这有可能牵扯到说娘家那边会有两种状况：一种是娘家那边也鼓励他离、啊，还有一种是可能娘家比较传统的，就会说啊，你嫁过去就是要、啊、多听婆婆的话啊这种。那这样的话，不是也挺麻烦的
1: ？没有啊，那是因为我们就是。传统思维的长辈都会劝和不劝离嘛？那当然是在在前一个步骤的时候是这样啊。但是如果连你的老公都觉得你这样不对，我要跟你离婚的时候，那这样子娘家就算觉得你要听婆婆话，那又怎样？现在老公都已经开口要离婚了，那我我就我就离啦
0: 。嗯哼，啊，反正我觉得避免这种事情最快的方式就是搬出来吧，不然。住在同一个屋檐下，老实说，有时候会因为一点小小生活习惯不同，而就累积成很大的仇恨。对了，因为说的难听一点啦，你看哦、喔，我们现在我们俩住一起嘿，我都会看你的生活习惯不顺眼的，何况是一个完全没有跟你有任何关系的，啊，虽然名义上是有亲人关系的婆婆了，但是讲白一点，就是怎么讲，婆婆没有必要包容你啊，或是你有你也没有必要包容婆婆啊，这样。對,对啊，对啊，所以我觉得最快的方式就是，如果没有任何的，就不考虑经济状况的话，那我觉得搬出来是最快的解决方式啊，也是最根本的解。方
1: 式，真的啦，我觉得就是不要掺在一起生活是最好的。对啊，但是有很多那样子有婆媳问题的案例，就是他们没有办法独立得到外面生活啊，不管说是经济状况不允许，又或者说是长辈的情绪勒索之类的
0: 、啊、可是其实我觉得。除了经济状况之外，其他我觉得我是觉得都可以谈了、okay. 就。就像就像就像，譬如说，我们先撇除经济状况这点不讲的话，嗯，很大一部分原因是因为可能老公就想待在家里嘛。那或者这这种这个就比较难解，然后或者是说婆婆不希望自己的儿子搬出家里，嗯，对，那这种就比较好解决。那如果是比如说我妈好了，我妈可能不希望我搬出来，我可能就会跟她说好。没关系，那我一定，我还是会搬出来，但是我会搬在家里附近。那可能就是每天晚上哦，我就是带着你啊，跟巴拉回去吃个饭这样子，也就是住在附近，大家还还是有個好照应啊。但是我觉得，就生活琐事之间来说，还是不要在同一个空间会比较好
1: 。可是我觉得这个还是取决于老公的态度是很重要的，老公处理事情的态度啊。因为好，假设说你今天说是经济状况影响啊你，你你可能搬到家里附近，这个也还是会有问题啊，因为。我也有听过，就是有一种婆婆，儿子搬到家里附近，她跟儿子要要死，
0: <笑>然后要每天跑来<笑>，一
1: 样跑来看媳妇，我有洗衣服，还是会吵啊，啊还是会闹啊
0: 。所以回到根本原因，就是这个老公的态度是最重要的。如果有个牺牲排行榜的话，老婆如果是在最前面，那就真的没有办法解决、啊，太难解决。因为就像你刚刚说的那个情境，那老公不给钥匙就好了
1: 。对啊，你有思考过说，就是好，假设你今天我们是。有婆媳问题的家庭，然后我们必须要住在一起哦、嗯。要婆媳问题，你妈妈跟你老婆吵，哦、吵得非常严重，天天吵。那、欸、你要怎么解决？放任他们吵，不管啊
0: ？没有，我的解决方式就是我一定会搬出来啊。没
1: 有，现在就是不能搬出来啊。我现在就给你前提啦
0: ，不能搬出来、啊。
1: 嘿，你必须要解决
0: 。完全无法解决，我就打我妈了。妈，妈，对不起。
1: 不可能啊，你不可能这样做啊。
0: 但我也不可能打你啊。是
1: 不是？我我你为什么一定要打
0: ？哦，不能打是,不是？不然两边我都不想，我都不想牺牲啊
1: 。所以就是两边都不想牺牲，你就一定要解决啊！你如果不解决，就一定会牺牲其中一方啊。还是我我来讲一下，我希望老公怎么解决
0: ？好，我帮你来说好了
1: 。哎、okay, ，我不会讲说老公一定要站在我这一边。你哎，你就是去骂你妈啦，你就会帮我讲话啦。我不会讲这种。就我希望老公是，他可以。认真的来当一个中间人，然后定定一个折中的规矩，然后大家在这个家就要遵守，就
0: 是把游戏规则讲好，这样。
1: 对，就假设说今天是因为洗衣服这个事情好了，啊婆婆可能就会说，你就要每天洗啊，那、啊、我就坚持我一定要一个礼拜洗一次，啊就每天吵嘛，嗯，我这时候我就会希望我老公跳出来，他说没有啊，每天洗衣服真的很累，而且没时间啊，那不然我们三天洗一次嘛，或两天洗一次，哎，啊如果婆婆说好，那我就好。我们就择一个大家退一步的方法 ，OK， 对，这样我就可以接受。我是希望老公是这样解决、欸
0: ，反正就定好一个游戏规则就对了。
1: 对，就是他跳出来讲一句公道话这样子。那最不能接受的就是直接老公直接不处理啊，放让你们两个去吵这样子，就觉得这样最烂
0: 啊。这个婆媳问题哦、喔，真的是人类史上最大的谜团，最难解决的问题
1: 。真的，不过我觉得大家都要知道一个很重要的观念，嗯今天每个人都是一个独立的个体，拥有独立的人权。所以你喜欢怎么做的事情是你自己个人的事，你的喜好、你的习惯是怎么样的，不用为了其他人你就一定要改变。我觉得要互相尊重，就是我尊重你的个人喜好，你尊重我的个人喜好，这是一件很重要的事啊
0: 。对啊，互相尊重是蛮
1: 对啊。而且因为这个新闻啊，这个事件，现在也有在准备要立那个婚姻专法、啊，就是说姻亲啊。嗯，不能去干涉夫妻生活，嗯哼，这样啊，因为我觉得去干涉夫妻生活真的是一件很没道德的事情，因为以后要一直扶持到老的是那对夫妻，而不是你这个长辈或是你这个母亲系，所以你没有权利去干涉别人的规划啊，这是一件很没道德的事啊，嗯哼，因为你去干涉一个你以后没有办法负责的事情，那你是在干涉什么？你他妈就给我不要管哦、喔，嗯哼。对啊，是不是这样？不过还有另外一件事情，就是孝顺不是无条件服从，所以不管你今天是做人媳妇或是做人女婿，你觉得心里不舒服，你就要讲出来，就你不要无条件接受啦、啊。这就像是你今天去找一份工作，然后老板给你开了一个不怎么好看的薪水，嘿，然、啊、后你接受了，那你就做嘛。然后这时候老板又给你加了一些不应该接的工作，哎、啊，你又接受了，啊，再来老板会怎么样？他就在给你更多你没办法做的工作，嗯哼，所以婚姻生活就是这样啊。如果你无条件的接受，别人就只会要求你更多，他们就会觉得你哦，你你可以接受，那就一直这样吧
0: 。所以你的意思是要适当的进行反击？
1: 对，你要有勇气告诉别人你不喜欢这样，你伤害到我了。对啊。然后讲到公司的事情，我这礼拜发生一件很烦的事啊
0: 。怎么很烦的事？我们刚刚的话也有点沉重哎、欸，你也讲一下比較，不要你公司发生什么欢乐的事
1: 。<笑>对啊，就是我很讨厌在上班的时候吃甜食啊。不我也是、欸、你也是吗？
0: 对啊，我也是，我也是
1: 。就是我,我不喜欢在上班的时候，就是我正在工作的时候在那边吃东西啊，因为我可能我就会怕，就是那些零食的那个屑屑会沾染到我的文件这样子啊
0: ，而且会长虫。嘿
1: 啊，尤其是甜的，我就很不喜欢，因为如果你在上班的时候，你就不讲话嘛。你就安静做事，然后你突然吃了一个甜的东西，那个嘴巴就是会有一种口臭
0: 。你<笑>看酸酸的，嘿
1: 嘿。然后我,我在我公司是绝对不在上班的时候吃那些零食的。然后我们公司都会有一些厂商啊，就会送一些零嘴啊、饼干啊，可能牛牛轧糖，因、那个叫牛轧糖、牛轧糖啊，
0: 随便都可以、啊。然后牛
1: 轧糖吧，然后因为他们就会放在前面，然后让大家自由去拿，然后我就绝对不会去拿。然后到那些零食可能放在那里过了几天之后。因为会过期嘛，管理部的人就会来，就是发那些零食。那这时候我也是坚持说我不拿这样子，嗯，我就不拿，他们就把这些东西就分给别人吃这样。对，其他同事。然后我就，而且是所有的零食里面，我最讨厌牛轧糖，因为牛轧糖它第一是因为它是有那个牛奶味道啊，我不喜欢那个奶味。然后第二是它很甜，第三是它那个口感是会粘牙的，嗯，然后里面又有一些花生类的那种坚果之类的东西。对，然后这些东西就会在你的臼齿的那个凹槽就填填满了你那个臼齿的凹槽，然像你吃完之后就一直要去清理你的口腔啊，这件事就让我很烦，所以我绝对不会吃牛轧糖。嘿，然后这个礼拜有一天，我们公司就有一个同事，这个同事在公司是一个需要巴结的对象
0: ，你是老板的关系人，嘿嘿，对
1: 对对，然后。他就他那一天他就拿了一大堆那个牛轧糖，他就说是他朋友做的，他要捧他朋友的场，他就跟他买了很多，哎、啊、要请同事吃，嗯，然后他就强迫一人发两颗，啊，他就走在我旁边，因为我平常就不拿，啊，他就一直跟我讲说那是他朋友做的、啊，大吃吃看啊，这样子啊，嗯
0: 哼
1: ，那我就不好意思拒绝啊，因为他就是一个需要巴结对象，而且如果大家都。很欣然接受这两个牛轧糖，然后我一个人在那边等几百不拿，这样就很白目啊。然后我就我就拿了，那我就放在我的座位上，我是没有打算要吃它，我就想说等下班的时候我就默默把它带回家这样子。
0: 嗯
1: ，后来他快下班之前啊。他还特别走怪，来我位置问我说：“你那两颗糖吃了吗？”他就往我座位上看，他就看到那两颗就完好如初的，就还是放在那里。嗯、他说：“你要吃吃看啊，你现在吃吃看啊，你试试看啊，这样子啊。”哎，然后我就只好就是说：“哦，好啊。”然后我就打开了一颗就塞到嘴巴这样子，然后迅速的咀嚼那个牛轧糖。哎、欸，而且他那个牛轧糖也不是像普通那种小小颗的，然后包成像糖果那个样子哦，他是。哎、欸，蛮大一块的正方形的这样子
0: ，蛮大一块。对对,對
1: 、就是，就是我塞到嘴巴里面，我,我整个嘴巴里面是满满牛轧糖
0: ，巨牛是是。嘿，然
1: 后巨牛，对，然后我就一边吃，然后然后还要一边跟他讲说，我觉得这东西不错啊，就是讲那种冠冕堂皇的那种违背良心的话
0: 、啊。所以他就在旁边看着你吃完
1: 。对，然后我就觉得啊，好烦哦、喔。
0: <笑>啊，好吃吗？重点
1: 。啊，就。这牛轧糖就是那样啊、嗯，就是那种样子啊，就是那种口口味啊、
0: 嗯
1: 哼。啊，我觉得这是一件很烦的事。你在公司有这种问题吗
0: ？没有哎、欸，因为他们都知道我不太吃啊，所以基本上大概他们在发的时候就会自动忽略我这样子。不过我们同事都蛮好有时候他因为我们会出外勤嘛，嗯，然后他即使你不在位置上，他也会放东西在你桌上这样子。就如果他们今天可能周末出去玩啊什么的，所以你有时候回来可能就看到哦，你桌上有有几个零食这样。啊、不过，因为我说上班的时候我会吃甜食啦，就是在我我的比如说东西做不出来啊，或什么样的时候，需要,需要突然放松的时候
1: 。哦，我觉得这种强迫别人吃东西真的很烦诶、欸，因为你强迫我给我之后，然后我又不想吃，然后我又不能在公司就把它丢掉，因为你一丢掉就怕同事发现啊，这样就还蛮烦的、欸。
0: 好、啊，不过你最后还是吃了嘛？对啊。欸、啊，那、啊、你另外一颗嘞？另外一颗你怎么处理
1: 另外一颗我就放在那面放到了现在啊，我也没有在管他就还是在那里。好啦，那再来就是讲一下巴芭小姐啊，她、uh -huh. 这周终于考完试啦，也发了成绩啦，出乎我意料，她没有从安静班哭着回来，但是原因是因为她已经从学校哭到安静班了。然后在那时候，安静班老师就先打电话给我跟我说，她这次已经很努力啦。
0: 打预防针就对了。Hey,
1: 就是叫我不要处罚他啦，因为我前几个礼拜我不是就有发过是说我这次绝对不会处罚他。
0: 嗯
1: ，我觉得不想要再因为他成绩的关系，然后处罚他了。因为我觉得，如果他对于考试啊、功课这种东西没有天分的话，那也没关系，他就去寻找他的兴趣这样子。这次回来，我就跟他讲说：“好啊，那这次考不好就算了、啊，你就下次再努力吧。嗯”嗯啊。明天你该去找工作了吧？我养不了你啊<笑><笑>直了是
0: 是！直接弃养了是
1: ？哎，直接弃养啊！没有了，然后我就跟他讲说：，好啦，虽然说你这次我不处罚你，但我希望你就是可以培养一些阅读能力啊、嗯。因为我发现他其实他自然科跟社会科还有英文有达标啊，但是他国语跟数学就比较不好一点，那尤其是数学。可是以我的观察，我觉得他应该是国语不好，连带数学差。
0: 你的意思是看不懂题目这样？
1: 对他阅读能力不太好，嗯，所以我就希望他可以训练一下阅读，所以我就叫他说：你星期六跟星期天在家里休息的时候，你每天你这两天都要各读一本书，嗯，然后你要认真读完这本书，然后。你知道他这本书在讲什么之后，你要用口头跟我讲大意，说这本书在写什么，这样。嗯，他就跟我说好，然后他星期五的时候，他晚上他就趁我没有在注意的时候，他自己用手机打电话给他阿妈，跟他阿妈讲说：“<笑>阿妈，我明天可以去你家吗？”
0: <笑>把阿妈搬出来是,是？他
1: 自己去约好了，也
0: 好。然
1: <笑>他,他直接逃避现实
0: ，就是不要跟你讲那个什么心得阅读什麼
1: 的。嘿，对对对，他就是不想要讲阅读心得、嗯。然后我就觉得。哎、啊，好啊，算了，知道遇到困难的时候要怎么逃避，也是一种不错的技能
0: 。最后让他想,想到一句话，就是逃避不是很好的方法，但很有用。嘿
1: 、啊、对呀、啊，还是我们来想办法来开一间什么店让他去雇好了，该去工作了。从小开始学会做生意
0: ，别吧，我怕会倒哎、欸，<笑>不是會倒，就是东西可能会被偷光
1: 。<笑>钱找错这样，一百块东西卖一块这样。<笑>啊、大梅，
0: 大梅好像没什么事就马桶水继续喝啊，嘿，好大啦，对，好大，讲<笑>都讲不听
1: <笑>，根本没办法救，那没什么事啊，
0: 好啦，这一拜就记录到这边，大家拜拜，
1: 再见。